0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact. Smart Impact, c'est l'émission de la RSE, vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Vianney Tufal, le directeur général des piscines Water Air, entreprise à mission depuis moins d'un mois. Il nous expliquera ce que ce choix implique comme engagement et comme action dans les prochaines années. Notre débat, il portera sur la deuxième édition du top 50 de l'économie sociale et solidaire, organisée par la BNP Paribas, Care News et et l'ESSEC, l'occasion d'un coup de projecteur sur un secteur qui est en pleine croissance et qui innove. Et puis pour Smart IDs, la start-up du jour, c'est Kazoo qui propose des alternatives au gâchis de nos appareils électroménagers. Voilà pour les titres, on a 30 minutes, un petit peu moins, 28, pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Viane Tufal, bienvenue Bonjour Thomas. Vous êtes donc le, le directeur général des piscines Waterer. Vous fêtez vos 50 ans, c'est ça, cette année Tout à
1: fait. Cette ouais. année, nous sommes fondés en 1972 ouais. en Alsace, à Sépois-le-Bas, mmh. sud de l'Alsace. Mmh. Et... Avec une innovation Parce que euh, c est,
0: c est, c est, cette idée, ce concept original des, des piscines en kit, c'était quoi
1: C'est quoi l'idée L'idée c'est que euh, toutes les familles peuvent avoir le, ba... le plaisir de se, de se baigner, d'avoir une piscine dans leur jardin mmh. et pour rendre ce rêve accessible il fallait absolument avoir à la fois un produit de très forte qualité, la piscine doit durer de nombreuses années, mmh. et un produit très facile en... à mettre en œuvre pour que cette famille puisse construire sa piscine elle-même. Et donc, euh, dès 1972, nous avons innové avec des panneaux en acier, euh, en acier ondé, qui permettent d'être simplement boulonnés pour euh, monter la structure de sa piscine, et ensuite un liner vient parfaire l'étanchéité.
0: Et donc c'est vraiment, même si on n'est pas un grand bricoleur, on peut
1: monter la, 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 sa piscine en kit quoi. Alors bon, il faut quand même être un petit peu bricoleur, ça, reste un, ça bon. reste un chantier, oui. euh, mais c'est effectivement extrêmement accessible et donc nous fournissons une, une, un gros manuel euh, qui détaille chacune des étapes à suivre et donc pour peu que l'on soit rigoureux, qu'on n'ait pas peur de, de mettre la main à la pâte, oui. on arrive à monter sa piscine. Et aujourd'hui, en 50 ans, on a eu 125 000 clients qui nous ont fait confiance mmh. et 80% d'entre eux montent leur piscine eux-mêmes. Donc, c'est effectivement relativement ouais. accessible. Euh, capital de 10
0: millions d'euros détenu à 80% par l'équipe de direction, 20% par des investisseurs financiers. Euh, évidemment, c'est une entreprise française, on l'a vu, créée en 72, plus de 300 salariés aujourd'hui. Et donc, ces engagements pour euh, le développement durable. On va parler de, du statut d'entreprise à mission mmh. dans un instant, mais, mais dans l'histoire euh, des piscines Waterair, qu'est-ce que, qu que ça représente, cette idée de, de développement durable
1: Alors, dès le début... Euh... Avec notre, notre structure de panneaux en kit, on, on livre les piscines en kit, mmh. on s'est aperçu qu'on pouvait maximiser, optimiser le transport. Et donc, au lieu d'avoir un camion qui transporte une piscine, on a par exemple, chaque camion transporte entre 5 et 11 piscines mmh. pour livrer nos clients à travers toute la France. Donc, une, une très forte optimisation du transport ouais. que nous permettait notre technologie. Mmh. Euh, dès 2006, nous nous sommes astreints à réfléchir un petit peu aux valeurs qui portaient l'entreprise, la solidarité, l'innovation, le progrès. Euh, nous avons ensuite développé euh, nous sommes devenus euh, ISO 9001 pour asseoir nos processus qualité dans oui. tout ce travail nous nous sommes aperçus que nous travaillons en fait, dans la durée pour asseoir oui. la pérennité de l'entreprise parce que nos clients veulent avoir un point de contact oui. tout, au, tout au cours de la, la durée de leur piscine oui. et, euh, et chemin faisant en 2008 nous avons fait notre première politique RSE avec un bilan carbone de l'entreprise, un bilan carbone de nos piscines et un certain nombre d'actions euh, au niveau du bureau d'études. Qu'est-ce que vous avez changé après, après ce bilan carbone Alors Après ce bilan carbone, on a adopté des mesures d'éco-conception de, pour tous nos produits, oui. pour que chaque produit consomme moins de matière, soit plus efficace que le le produit précédent, et ça a donné naissance à un certain nombre de produits. Le premier, le plus emblématique, c'est notre couverture Solae, qui est une couverture quatre saisons, donc une couverture à barres pour les piscines, qui ouais. protège la piscine des impuretés, qui va surtout chauffer l'eau de la piscine grâce à l'effet de serre, et donc augmenter la température de 7 à 9 degrés en plus par rapport à une piscine traditionnelle. Ouais. Et grâce à cela, on évite la pompe à chaleur, mmh. on évite les réchauffeurs, et ça permet de chauffer sa piscine en saison, euh, sans électricité.
0: Vous avez annoncé le, le 17 janvier dernier
1: que euh, la piscine water -air devenait entreprise à mission. Pourquoi ce choix Alors, l'année dernière, nous avons refait une, une, une démarche de RSE pour mmh. voir quelles étaient les prochaines étapes qui étaient devant nous. Et à travers tout ce, tout ce travail avec le consultant qui nous a accompagnés, nous avons mis en avant euh, notre ADN, notre histoire, notre raison d'être, mmh. ces, ces piscines qui sont accessibles, durables, euh, sur mesure. Et en travaillant, finalement, toute notre raison d'être et cette politique RSE, nous avons voulu prendre parti, prendre euh, euh, fait de la loi Pacte de 2019 mmh. qui permet à toutes les entreprises de choisir un statut où on inscrit sa mission dans les statuts et où, surtout, on y inscrit un certain nombre d'objectifs opposable pour l'entreprise. Oui, parce que
0: on, peut, on peut définir sa raison d'être, c'est une, une fusée à plusieurs étages, à plusieurs étages à la, la loi Pacte, mais quand on l'inscrit dans les statuts, quand on devient entreprise à mission, euh, c'est encore un, un, un cran supplémentaire. Qu'est-ce que ça change
1: Ça change euh, la dynamique dans l'entreprise. Ça apporte une, un mode de management différent, puisque à partir de cette année, nous allons cascader cette mission, les objectifs dans les points d'évaluation annuels, dans les fiches de projet qui nous permettent de mener à bien les projets de l'entreprise et donc d'avoir l'ensemble de l'organisation focalisée sur l'atteinte de ces objectifs euh, en termes de culture d'entreprise, mmh. en termes de euh, trajectoire bas carbone et ainsi de suite. Euh, ça permet aussi de partager cette mission, cette vision. Avec notre écosystème, avec nos fournisseurs que nous avons consultés, avec nos partenaires à l'export et euh, ainsi d'avoir un business model, d'avoir une, une entreprise beaucoup plus solide à l'avenir mm -hmm. pour durer.
0: Alors si on rentre un peu dans, dans le détail, euh, par, par exemple, est-ce que sur les matériaux que vous utilisez, est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'on peut recycler une piscine ou est-ce qu'on peut utiliser des matériaux recyclés pour la, pour la construire
1: Alors nos piscines sont, sont en acier, oui. en Europe l'acier est un des composants les plus recyclés, hein, 80% de l'acier est recyclé en Europe et donc nos piscines sont par nature recyclées mmh. à 80% et elles utilisent extrêmement peu de béton, euh, 5 fois moins de béton que ce que l'on utilise d'habitude pour une piscine traditionnelle, donc on a dès le départ un, un impact très faible. Mmh. Et on a un produit de, de très forte qualité que l'on garantit 20 ans, ce qui permet à cette piscine de durer euh, le plus longtemps possible. Ouais. Voilà. Euh, vous parliez de vos
0: fournisseurs. Quand, quand, effectivement, quand on euh, se définit comme entreprise à mission, ça, ça engage son écosystème. Oui. Que, euh, vous, vous dites on en a parlé avec eux avant. Comment, comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça suppose pour eux
1: Ça suppose pour eux d'avoir un, un partenaire de long terme, ce mmh. que l'on est avec eux. On travaille avec certains depuis plus de 15 ans. On partage avec eux nos, nos nos plans de chargement, nos plans de production sur l'année, on est là pour les accompagner. Ils sont là pour nous accompagner en fonction des accélérations de marché, des difficultés parfois à s'approvisionner comme on vient de le voir sur ces 18 derniers mois. Et où on est avec eux à leur côté pour réussir à passer ces épreuves industrielles en leur donnant notre confiance et en investissant sur l'avenir. On co-construit aussi certains de nos produits avec eux pour leur, faire, euh, leur donner un... Mais est-ce que ça interne. veut dire, si, si
0: on essaye de pousser un peu la logique, ouais. que, que certains ne peuvent pas vous suivre Vous voyez ce que je veux dire Parce que vous avez placé le curseur un peu plus haut et donc certains ne peuvent pas vous suivre. Euh, oui. Donc ça, c'est arrivé déjà
1: eh ben, Ça arrive effectivement les, avec les fournisseurs avec lesquels on n'arrive pas à établir cette relation de long terme. Ouais. Effectivement, on arrête de travailler avec eux. Et cette dimension de long terme est très importante pour nous mm -hmm. parce que nous souhaitons accompagner nos clients dans la durée euh, les, les 125 000 clients dont je vous parlais tout mmh. à l'heure sont des clients directs de l'entreprise et nous sommes là pour les accompagner tout au long de la vie de leur piscine en termes de, de pièces détachées, de lutte contre l'obsolescence programmée mmh. et donc on a besoin de cet investissement dans le long terme avec nos fournisseurs pour être auprès de nos clients. Lutte contre l'obsolescence programmée, ça existe dans ce secteur-là Ça existe, on travaille très très dur au niveau de, de nos pompes par exemple, mmh. nos pompes sont, sont garanties les 4 ans, de les pompes ça. de filtration euh, là, nos derniers modèles sont garantis 6 ans, ouais. euh, donc des durées extrêmement longue pour que l'objet vital de la piscine finalement puisse durer sans souci pour nos clients.
0: Vous parliez de l'export là aussi les, les, le passage avec ce statut d'entreprise à mission. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça change
1: Ça change alors un engagement auprès de nos partenaires à l'export. Donc mmh. là aussi on s'est rapproché d'eux au moment de, de cette transformation en société à mission. On a partagé avec eux la mission. Beaucoup s'y sont retrouvés. Et tous nous ont témoigné l'importance que ça avait sur leur propre marché en Europe. Aujourd'hui, on vend une piscine sur cinq à l'export. Mmh. Et donc, pour eux, effectivement, de pouvoir se revendiquer d'une marque qui va investir sur le long terme, qui va avoir ce comportement vertueux, ce comportement responsable dans son écosystème, mmh. c'est aussi un élément de différenciation qui fait la différence sur leur marché. Ouais.
0: On va dans l'émission, euh, juste après, euh, euh, recevoir l'un des professeurs de, de l'ESSEC Business School. Est-ce que, dans, dans la logique de recrutement aussi, parce que, voilà, je ne sais pas quel métier vous recherchez, si c'est des métiers en tension, mais est-ce que, dans une logique de recrutement, le fait de s'afficher entreprise à mission, c'est devenu un
1: argument Ça devient un argument. Nous avons recruté, il y a quelques années, des personnes au, au comité exécutif qui, effectivement, avaient mis au cœur de leur euh, euh, recherche d'emploi un, un impact sur l'environnement. Mmh. Et ça faisait partie de leurs demande très forte euh, Et donc, aujourd'hui, effectivement, on voit de plus en plus de jeunes qui viennent en voulant donnant un, donner un sens à leur travail. Oui. Et c'est ce que l'on s'efforce de faire chez nous. Est-ce que c'est aussi un moyen de les retenir De retenir les salariés oui, qui pourraient sûr. avoir Alors... envie
0: d'aller les voir ailleurs pour donner du sens à leur job
1: <rire> Bien sûr. Après, il faut, il faut effectivement ce sens que l'on donne. Il mmh. faut la capacité à, à travailler en toute autonomie, avec de la responsabilité, ce mmh. que l'on offre. Donner à chacun la chance de réussir. Et et depuis plusieurs années, nous avons un escalier de la réussite en interne pour favoriser la promotion interne. Euh, et puis, bien sûr, il faut aussi, euh, en ces temps un petit peu difficiles économiques, euh, mm. savoir euh, récompenser le, le, tous nos collaborateurs quand les années sont bonnes. Et donc, nous avons aussi une politique d'intéressement et participation, ce qui fait partie de cette responsabilité que mm. nous avons, euh, donc politique très forte et, et qui permet aussi de partager les fruits du succès.
0: Merci beaucoup. Merci, euh, Vianney Tufal. À bientôt sur Bismarck. On passe à, à notre débat. L'économie sociale et solidaire au programme. Et pour découvrir cette deuxième édition du Top 50 de l'économie sociale et solidaire, je vous présente mes invités Thierry Sibiode, bonjour. bonjour, bienvenue. Vous êtes professeur titulaire de la chaire Innovation et entrepreneuriat social à l'ESSEC Business School. À vos côtés, Fabien de Castilla, bonjour. bonjour. Le co-directeur général de l'association
2: ARES. Tiens, je commence avec vous. C'est quoi ARES ARES, c'est un groupe d'entreprises d'insertion qui existe depuis 30 ans et dont le métier est de lutter contre l'exclusion. Et pour réaliser cette mission, on développe ce qu'on appelle des entreprises, tremplin, des entreprises entreprise qui vont recruter des personnes à mener de l'emploi, les salariés pendant une période d'environ un an et à l'issue de ce parcours, les accompagnés trouver un job pérenne dans notre société. Donc c'est un sas, un tremplin entre une situation de précarité mm -hmm. et une situation pérenne dans notre société.
0: Oui, Avec plusieurs euh, structures différentes, vous faisiez partie des, des lauréats, des 50 lauréats de la première édition de, de ce Top 50, c'est
2: le cas de le dire et Effectivement, on a la chance de faire partie ouais. des topistes du Top 50.
0: Ah, les topistes, c'est... Je, je crois qu'on qu dit les topistes, employée, on, on m'a dit
2: de dire les topistes. <rire> ok. Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça représentait pour vous représentait ça en fait, c'est une vraie crédibilisation de notre démarche. Oui. Euh, il y a peu d'organismes aujourd'hui tiers qui euh, euh, crédibilisent euh, l'action euh, de groupes associatifs comme ARES et donc ça permet de montrer la qualité euh, des réalisations qu'on enfin, qu réalise en termes d'impact social. Ouais. Et, et c'est intéressant parce que cette question de la crédibilité de l'entrepreneuriat euh, social
0: et solidaire, elle est, elle est au cœur de notre euh, débat, euh, Thierry euh, Sibieu de l'ESSEC, elle est partenaire de Stop 50 qui a été créé par euh, BNP Paribas avec Care News. C'est quoi l'ambition de ce classement Pourquoi il
3: a été fait oh, C'est d'abord de mettre en visibilité euh, un certain nombre d'initiatives particulièrement euh, positives pour la société. On ne va pas dire vertueuses parce que la vertu c'est compliqué, hein. ça que ceux qui prêchent la vertu oui. c'est souvent pour les autres et pas pour eux donc on va parler de, de démarches positives euh, c'est l'idée aussi de légitimer les choses et puis euh, c'était aussi de, de, de voir qu'une grande banque comme euh, BNP Paribas euh, s'engage mmh. bah, c'est une bonne nouvelle euh, alors on peut toujours dire et il faudrait qu'ils fassent plus oui c'est vrai ils devraient faire plus on leur dit toute la journée faites plus mmh. mais je crois que c'était aussi une façon de montrer que l'économie sociale et solidaire c'est pas simplement une chapelle de, de militants dans leur village gaulois mais c'est des acteurs qui sont porteurs d'un vrai projet, d'une un, vraie forme d'organisation et de gouvernance euh, pour euh, justement régler des problèmes que euh, la société ne sait pas régler. Oui. Et alors, quand je parlais de crédibilité, ça suppose aussi euh, de, de
0: valider la, la démarche. C'est un peu l'objectif aussi de ce Stop de 50. D'ailleurs, la, la deuxième édition est euh, révélée ce jeudi euh, 10 février. Comment vous évaluez les entreprises C'est pas si simple.
3: Alors, effectivement, euh, vous avez raison hein, le, le rôle de l'universitaire de service c'est <rire> évidemment d'apporter une garantie méthodologique ouais. alors il faut être très modeste, hein, parce qu'il y a plein de biais, il y a plein d'incertitudes. Hein. Cette évaluation, c'est un phénomène extrêmement complexe. Mmh. Mais il y a un moment où c'est pas parce que c'est complexe qu'il faut pas y aller. Et, euh, bon, Paul Valéry disait, euh, ce qui est euh, euh, ce, 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 exact euh, est compliqué, mmh. et ce qui est simple euh, est faux. Mais bon, il faut accepter euh, que euh, le, 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 un peu d'erreur de, oui. euh, pour, pour avancer.
0: Moi, j'ai vu robustesse, solution, engagement, euh, responsabilité, eh ben ça, voilà.
3: c'est les grands mots, ça mais, euh, Alors, les y a derrière La première idée, c'est de regarder quel est le bénéfice apporté à, à la société, ouais. quel est le plus, je parlé de société positive. Ça, c'était à peu près 40% des, 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 de la note. Après, vous aviez la, la solution. Alors, qu'est-ce qu'on qu entend par euh, solution Est-ce euh, est que c'est innovant Est-ce que c'est réplicable mmh. Vous avez dans le, dans le top 50, euh, vous avez euh, des petites associations ou des petites entreprises qui démarrent, puis vous avez... Euh, Aujourd'hui, Yarez est un des, un des gros acteurs mmh. avec 1000 euh, salariés, donc, vous aviez cette dimension-là de la, de, la, de la solution. Après, il y a la notion d'engagement. Mmh. Qu'est-ce que l'organisation fait au-delà de sa, de sa propre activité pour contribuer à l'écosystème C'est quelque chose qui est, mmh. qui est important. Il y avait, bien sûr, la pérennité. Alors... Quand on est sur une entreprise sociale, une entreprise, bah, c'est pérenne jusqu'au moment où ça n'est plus. Hein mmh. Voilà. Donc, euh, c'était un point qu'on regardait. Mmh. Et puis, euh, tout ce qui est pratique responsable, euh, puisque, comme vous le savez, euh, ce n'est pas parce qu'on est entreprise de l'économie sociale et solidaire qu'on est euh, vertueux par nature. Alors, je vais reprendre ce terme que je n'aime ouais. pas, mais euh, Jean-Marc Borello, président du groupe SES, dont une as des associations est, est parmi les topistes, ouais. euh, dit « statut n'est pas vertu ». et Effectivement, il euh, y a une nécessaire vigilance à avoir. Mmh. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, euh, a travaillé sur la transparence. Pour vous donner un exemple, Fabien était dans le comité des parties prenantes qui avait été rassemblé pour faire évoluer le, le questionnaire. Et puis Fabien a eu envie de postuler euh, de nouveau. Et donc il s'est retiré euh, de, du, du comité pour euh, justement, euh, voilà, garantir euh, le fait que c'était euh, quelque chose
0: de, de, de rigoureux. Alors justement, Fabien Castilla, est-ce que vous pensez que cette économie sociale et solidaire, qui est, plus, qui est quand même, on est dans un mouvement euh, euh, qui, qui devient important avec de plus en plus d'entrepreneurs de, euh, jeunes ou pas d'ailleurs qui se qui se place cette perspective-là. Est-ce euh, qu'elle a besoin, cette économie, de se structurer, de se consolider aujourd'hui
2: alors, je pense qu'elle s'est beaucoup développée effectivement ouais. ces dernières années, on est passé d'un ensemble de villages gaulois euh, un peu euh, dans leur monde qui mmh. s'est euh, ouvert et le monde s'est aussi ouvert sur cette économie sociale et solidaire, on parle même d'entrepreneuriat social, d'impact, aujourd'hui les, les mots évoluent et ont un sens, je pense qu'aujourd'hui effectivement cette, cette euh, économie sociale et solidaire pour prendre vos termes elle a besoin d'accélérer, elle a besoin de grandir, elle a besoin de se structurer et ça passe notamment par euh, le recrutement de nouveaux talents. Aujourd'hui, c'est un secteur qui a besoin euh, de recruter les personnes qui sont en capacité de porter des projets innovants et impact.
0: Mais est-ce que c'est plus facile qu'avant euh, je... Notamment, alors il y a, évidemment, il y, a, il y a beaucoup de sources de recrutement, il n'y a pas que les grandes écoles. Mais si je, je fais un focus sur les, les grandes écoles, euh, c'est peut-être plus dans la démarche des, des diplômés de dire tiens, je vais, je vais donner du sens à, ma, à, à, à mon premier job et, euh, et aller vers l'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est vrai, ça
2: alors, il y a de plus en plus de personnes, et heureusement il y a des personnes comme, comme Thierry qui ouais. font bouger les lignes dans les grandes écoles. Mmh. Après, concrètement, euh, agir dans l'entrepreneuriat social, c'est quand même quelque chose de, je pense... Un peu plus difficile que dans une entreprise classique parce que vous conciliez à la fois un business classique avec de l'impact et avec une solution sociale ou environnementale. Et, et, et ça crée une sorte de dissonance qui est compliquée à gérer au quotidien puisque vous devez concilier de la rentabilité, l'efficacité économique avec de l'impact social pour des personnes, par exemple, qui n'ont pas travaillé depuis longtemps chez RS. Vous, vous l'enseignez, ça Est-ce qu'il y a une demande de plus en plus forte Oui,
3: indiscutablement, oui. Depuis 20 ans, puisqu'on a créé la chair, la chair a 20 ans cette année. Oui. Hein. Bon anniversaire. Donc, donc merci. <rire> euh, on a, indiscutablement, oui. Alors maintenant, on est, on est quand même sur un, une démarche où, euh, le, comme vous le savez, le monde a changé. Et le discours que moi je tenais euh, aux étudiants il y a 5 ou 10 ans, euh, quand ils intégraient la chaire, et qui était interpellant, c'est le discours de l'école aujourd'hui. C'est ce que tout le monde dit. Ouais. Donc l'enjeu de l'économie sociale et solidaire, l'enjeu des entrepreneurs sociaux, c'est de montrer que, non seulement ils parlent, mais ils font. Mmh. Donc d'un côté c'est formidable, parce qu'on a convaincu, ouais. hein, le discours est intégré, mmh. mais de l'autre... Euh, qui fait quoi Parce que c'est assez facile de dire, euh, je, on, on fait on oui. fait de l'impact, le mot impact, oui. euh, qui est un mot euh, qui a beaucoup de sens. De plus en plus, mmh. euh, oui, c'est ce
0: que on appelle en bon français le purpose washing,
3: quoi. C'est ça. On se, on se déclare à impact, euh, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça, ça mange pas de pain. Et ouais. donc, c'est ce qu'on appelle les mots valises. Hein. Nous, on aime oui. bien dire ça, mais ce qu'on veut dedans. Mmh. Euh, et donc, ça pose la question de l'évaluation. Et en fait. Pour nous, euh, aujourd'hui, notre nouvel horizon, on va dire, c'est mmh. de promouvoir une évaluation qui soit dans toutes les entreprises qui se réclament de ces actions à impact mmh. et qui permettent, comme on évalue la performance financière, comme on, on, on évalue les performances comptables, d'évaluer le degré d'engagement. On ne demande, de euh, demande pas à tout le monde de faire 30% de bénéfices par an, par exemple. Et ben, on ne demande pas à tout le monde de faire le même degré d'impact. Mais ce qui nous paraît important, c'est d'être en capacité d'attester de qui fait quoi mmh. et de à quel niveau à quel, ne... à quel degré, à quelle intensité, avec quelles ambitions et quels objectifs oui. euh,
0: Fabien de Castilla, est-ce que euh, votre euh, entreprise, euh, votre association, est-ce que vous, vous les voyez, puisque euh, au sein d'Arès il, il y a plusieurs entités, inspirées des entreprises de l'économie, je mets des guillemets, classiques
2: est-ce que, est que de plus en plus, vous voyez cette porosité entre euh, l'une et l'autre hein Alors totalement, euh, je pense pour, pour deux raisons. C'est d'abord qu'on est, qu est un, un secteur qui s'est énormément professionnalisé. Il y a 20 ans, quand on faisait, les, on faisait des parcours d'insertion, concrètement on collait des étiquettes dans des ateliers, des activités à très faible valeur ajoutée. Mmh. Aujourd'hui on fait de la réparation, aujourd'hui on fait de la préparation de commandes à ce qu'on appelle les WMS, le lycée de l'informatique. Mmh. Donc il y a une vraie professionnalisation qui a été imposée par le fait que même si on fait de l'impact, on agit dans l'économie de marché et on se doit d'être au niveau de qualité des entreprises classiques. Mmh. La deuxième raison, c'est qu'on voit vraiment un mouvement de fond des entreprises qui souhaitent s'engager et faire de l'impact. Et quand elles souhaitent le faire, souvent elles viennent se tourner vers des acteurs qui en font déjà, mmh. comme Ares. Et ces dix dernières années, on a notamment développé ce qu'on appelle des joint ventures sociales. Les joint ventures sociales, ce sont des sociétés hybrides co-créées par une association et par une entreprise. Et donc en fait, on se marie avec une entreprise ouais. et on, on a vraiment cette dimension. Euh, militante, d'aller réconcilier ces deux univers, moi je ne crois pas à euh, l'univers de l'ESS dans son coin euh, ça ouais. ne se développera pas et on n'aura pas d'impact
0: ouais. ça, ça pose aussi la question des entreprises à, à, à mission, on recevait ici le, euh, le patron, le directeur général du groupe Rocher euh, qui, a, qui a sorti un rapport euh, il, y a, il y a quelques semaines, il, il dit qu'il y a autour de 400 euh, entreprises à mission euh, en, en, en France aujourd'hui comment vous percevez ce, ce mouvement, est-ce que vous vous dites que finalement moi, je, moi, je, ma première question c'est de dire que c'est pas tant que ça, 400 en, en deux ans, parce que c'est de la loi Pacte, et puis il me disait mais finalement c'est quand même aller relativement vite. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée
3: Oui, je suis d'accord avec l'idée que c'est une très belle euh, opportunité qui est offerte aux organisations, aux entreprises mmh. qui ont envie de s'engager. Euh, et cette idée qu'on inscrive dans les statuts parce qu'une oui. raison d'être, euh, une mission euh, on n'a pas attendu la loi pour l'avoir mais la grande nouveauté c'est qu'on l'inscrit dans les statuts ouais. donc qu'on crée de l'irréversibilité mmh. et on crée un devoir de redevabilité il faut rendre des comptes Bien sûr. et donc ça ces deux éléments là sont cruciaux alors, après pour moi c'est un, un, un très beau pari sur l'intelligence collective mmh. c'est à dire que c'est un très bel outil si on s'en saisit convenablement et si donc on travaille sur ce langage commun qu'on doit avoir, ces outils de mesure, ces outils d'évaluation alors oui euh, ce sera une réussite et c'est pas si mal 400 parce que effectivement aujourd'hui il y a encore cette incertitude sur euh, si je m'engage est-ce euh, que je vais être mesuré Alors Je voudrais juste rajouter un point parce oui. que Fabien est modeste mais l'inventeur de la jeune venture sociale il est là. La première jeune venture sociale qui a été créée, elle a été créée c'était Loggins, c'était le groupe Ares avec un groupe qui s'appelait Dantresangle à l'époque, Camion Rouge maintenant c'est passé chez les Américains et c'est la première jeune venture sociale qui a été créée, c'était la première fois qu'on avait cette idée de marier. C'est drôle parce que ma
0: dernière question elle portait sur l'innovation euh, mmh. bon, donc vous y avez en partie répondu mais... Mais c'est
2: l'économie sociale et solidaire, c'est un, un levier d'innovation Alors nous, on est constamment dans de la logique d'innovation. C'est ouais. inscrit dans l'ADN d'ARES depuis, depuis sa création il y a 30 ans. Mm -hmm. On a développé des modèles à des des personnes handicapées, d'autres pour des détenus en créant des entreprises d'insertion dans les prisons, mm -hmm. des structures d'insertion euh, euh, au bord de la mer pour euh, accompagner des SDF parisiens en, en fin de carrière, entre guillemets, jusqu'à la retraite. Mm -hmm. Donc ça fait 30 ans qu'on développe des innovations. Pourquoi Pourquoi c'est obligé, en fait, d'une certaine façon Pourquoi c'est obligé Parce que le projet d'ARES, c'est non seulement d'accompagner personnes en difficulté mm -hmm mais c'est aussi de faire émerger pour essaimer ensuite des solutions pour notre société. Donc on a vraiment cette vocation de créer quelque chose qui soit ensuite réplicable pour la société. Mmh. Euh, et on est constamment en train de penser à quelles sont les fragilités, De quels sont les nouveaux publics qui seront en difficulté et comment les accompagner. On travaille en ce moment, par exemple, pour vous donner une illustration, sur comment est-ce que je crée des parcours vraiment professionnalisants pour qu'à l'issue d'un parcours d'insertion, la personne ait suffisamment de compétences pour ne pas retomber dans des trappes de pauvreté dans les prochaines années. Mmh. Donc ça, c'est une forme d'innovation en créant des passeports de compétences sur une période de, de restreinte. Merci beaucoup. Merci, Merci à,
0: à tous les deux d'être venus nous présenter ce top 50 de l'économie sociale et solidaire. C'est l'heure de Smart IDs, une start-up en pleine lumière. Et je vous propose de découvrir euh, Kazoo avec euh, sa cofondatrice Camille Fort. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous l'avez créé en, en juin de l'an dernier avec Émilie euh, Masclet. Pourquoi C'était quoi votre idée de départ, votre déclic en quelque sorte
4: C'était vraiment la frustration de voir des appareils qui dormaient dans des placards. Euh, nous, on aime bien parler du syndrome de l'extracteur de jus chez Kazoo. Mmh. Euh, donc voilà, c'est cette euh, machine, cet appareil qu'on a acheté, qu'on a utilisé à fond pendant trois semaines, pendant trois mois, pour ensuite qu'il reste dans un placard. Et qu'il
0: prenne fait... de la Place, qui prennent de la
4: place, qui nous rappelle chaque jour le choix qu'on a fait, et oui. pas forcément judicieux. Oui. Or on sait aujourd'hui que en fait, pour limiter l'impact écologique de notre consommation, euh, l'essentiel c'est de prolonger la durée de vie des appareils qui sont créés, de limiter la surproduction en fait, de produits neufs. Mmh donc nous ce qu'on a voulu faire c'est créer un service qui soit simple accessible pour permettre d'utiliser un appareil quand on en a vraiment besoin et quand on n'en a plus l'utilité de pouvoir en fait le renvoyer simplement pour qu'il soit réutilisé par quelqu'un d'autre
0: alors si on rentre dans le détail comment ça marche Kazoo
4: alors comment ça marche il suffit de se rendre sur notre site heycazu.com vous pouvez choisir un appareil parmi on a quatre univers de, de prédilection la cuisine le café l'entretien et le bien-être et vous allez en fait vous abonner donc vous allez choisir un appareil pour le louer chez vous, l'utiliser autant que vous le souhaitez et si au bout d'un certain temps vous êtes convaincu que vous en aurez vraiment un usage dans la durée vous allez pouvoir le garder, l'acheter à prix occasion selon une grille de prix qui est dégressive, qui tient compte du nombre de mois de location que vous avez déjà payé. Mmh. Euh, et puis, si vous n'en avez plus l'utilité, pour le coup, vous pouvez simplement le renvoyer. L'étiquette retour est déjà prépayée. Mmh. Et nous, à réception, on se charge de reconditionner l'appareil et de le remettre en location pour qu'il soit réutilisé par quelqu'un d'autre. Mmh.
0: Le, le, le point de départ, c'est-à-dire vous êtes quoi Vous êtes partenaire des marques d'électroménagers pour avoir du matériel à proposer ou c'est finalement collaboratif Comment ça fonctionne
4: On travaille avec les fabricants, euh, oui. effectivement. On, a des... on choisit nos fabricants parce qu'ils sont engagés pour la durabilité de leurs produits, mmh. euh, donc ils ont une démarche d'éco-conception, des matériaux qui vont durer plus longtemps, des machines qui sont réparables, euh, mais donc effectivement on se fournit chez eux, mmh. euh, et ensuite notre autre partenaire c'est notre reconditionneur, qui est une entreprise qui est située en Ile-de-France, euh, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, spécialisé dans la réparation de petits électroménagers depuis des dizaines d'années. Euh, donc voilà, c'est une démarche positive puisque ça, ça, ça permet aussi de, de générer de l'emploi local.
0: Bien sûr. Est-ce qu'il y, y a certaines machines qui sont bannies de votre catalogue Oui. Bah non, ça, c'est pas pour nous.
4: Tout à fait. On essaye d'aligner nos valeurs avec notre catalogue. Euh, donc on n'a par exemple pas de machine à café en dosette. Euh, de manière générale, on évite tout ce qui est machine un petit peu gadget. On essaie d'avoir des machines qui sont multifonctions, qui vont permettre de, de, de réaliser plusieurs objectifs ou pour donner un autre exemple on, on privilégie des nettoyeurs vapeur parce qu'ils permettent de nettoyer sans produits chimiques voilà c'est globalement en effet un, un choix sur lequel euh,
0: vous l'avez évoqué mais je voudrais que, quand même qu'on fasse un focus là-dessus ça représente quoi le le, le gâchis euh, dans, dans ce secteur de l'électroménager vous nous avez décrit ce que <rire> on a tous vécu je me suis reconnu c'est-à-dire que effectivement une grosse machine multifonction qui pff, qui nous a servi trois semaines et encore, et qui dort dans un placard. Mais ça représente quoi
4: J'ai peut-être deux chiffres qui, qui, ouais. un, qui, qui montrent ça. Euh, c'est l'ADEME qui a estimé que 85% des produits manufacturés sont jetés dans les six premiers mois de leur vie. Euh, et à côté de ça, c'est un chiffre qui concerne le smartphone, mais qu'on peut, je pense, facilement extrapoler euh, au petit électroménager. 75% de l'impact environnemental est lié à la production euh, de l'appareil. Euh, donc ça vous donne un petit peu euh, une idée euh, et globalement un, un autre chiffre intéressant c'est que 50% des appareils qui sont jetés peuvent être réparés en réalité donc, ça donne une idée un petit peu aujourd'hui du, du gâchis qui est, oui. qui est fait pour cet appareil.
0: Oui, alors l'entreprise est toute jeune, hein. je l'ai dit, euh, juin, juin 2021. Euh, votre modèle économique, c'est quoi C'est l'abonnement ça, ça fonctionne comment Oui,
4: tout à fait. En fait, c'est donc un système de location. Euh, nous, on a une particularité, c'est que c'est un, une location qui est sans engagement. Donc, ça prend la forme d'un abonnement, ré, euh, effectivement. Euh, et l'abonnement couvre aussi du service, puisque euh, si vous avez une panne qui survient pendant votre location, on va nous s'engager à récupérer votre appareil, le réparer et vous le remplacer. Mmh. par un autre produit fonctionnel.
0: Ouais. Pour l'instant, vous, vous avez un, un site de reconditionnement en île de france vous en avez oui. tout de votre développement
4: eh ben, On en est encore au début, puisque eh oui. ça fait quelques mois seulement qu'on est, euh, qu est euh, en commercialisation. Mmh. Mais euh, ça se développe bien rapidement. Pour l'instant, on est disponible dans toute la France euh, avec effectivement ce, euh, ce site que vous avez mentionné en ligne de France. Et dans nos projets, on a de se développer sur d'autres gammes de produits. Pour l'instant, on est sur le petit électroménager et on a d'autres euh, verticales en ligne de mire dans l'équipement de la maison.
0: Merci beaucoup, merci Camille Fort, bon vent à Kazou, merci d'être venu nous présenter votre, votre start-up. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!